0: يا ضفاف النيل يا خضر الحقول نحن جند النصر في الخطب المهول يا ضفاف النيل يا خضر الروابي لأعادينا أتى يوم الحساب يا جنود النصر هبوا للقتال أنتم الأشبال في ساح النزال إنها الحرب تنادي فادفعوا كيد الأعادي دي مقتطفات من ترجمه سعود الأسدي الشاعر والمترجم الفلسطيني العظيم لأوبرا عايده الاوبرا اللي تناولت انتصار الجيش المصري على اثيوبيا ورجوعه بالغنائم والعسره واستعراضها واستعراض قوه الجيش المصري في الجزء المعروف من الاوبرا باسم مارش النصر ومارش النصر هو موضوع اولى حلقات برنامجنا الشيخ والمقال بعد ما الجيش خرج وقاتل الاحباش وهزمهم ورجع قائده رادميس بالغنائم وطوابير الأسرة كان موكب النصر معد في طيبه عاصمه مصر كمت وقتها وكان الفرعون جالس تحت مظله كبيره على كرسي فخم وعن يمينه ويساره كبار جال الدوله فوقيهم اقواس النصر والشعب حواليهم بيردد الاناشيد بيقول الشعب وفقا للاوبرا يعني بيقول رادميس عاد مرفوع الجبين وهو يعلي بيرق النصر المبين هللوا باسم الكمات العائدين واهتفوا باسم الأبات الظافرين يا بني مصر تعالوا أجمعين وارفعوا الرايات للنصر المبين لقد أتى القائد مرفوع الجبين شكرنا للرب مولانا الرحيم صاحب العزة والمجد العظيم واهب النصر إلى الشعب الكريم طبعا الأبيات الشعرية هي أساسا بالإيطالية وده مترجم للعربي زي ما ذكرت لكن المهم تعالوا نشوف العظيم فيردي صور المشهد ده زي بالموسيقى الموسيقى بتبتدي بداية فخمة مرهبة جسورة قديرة بقدر جيشنا العظيم المنتصر الجملة بطلها النحاس المعروف باستخدامه في مثل هذه المواقف يعني واللي هو النحاس يعني أساس في أي فرقة موسيقية عسكرية الجملة كمان فيها تأهب كده وفيها استعداد فيها إنذار للمستمع بإن في حدث جلل هيحصل وإنك لازم تسكت وتحبس أنفاسك استعدادا لهذا الحدث بعد كده بتتبادل الوتريات الجملة مع النحاسيات وبيدور بينهم حوار موسيقي، حوار مخلوق من جنس الجملة اللي افتتح بيها النحاس الحكاية. وكأن الحوار ده فيه أسئلة وإجابات بين الوتريات والنحاس. تحس مثلاً كأن الوتريات بتسأل بتقول هو فيه إيه؟ فترد النحاسيات بتقول فيه أمر عظيم. ترد الوتريات تقول إيه هو ده؟ فتقول لها النحاسيات: جيش منتصر على الأحباش وأمن حدودنا وأمن مياه النيل بالحياه لمصر بعدين بيحصل تفاهم وعزف جماعي بين الطرفين يعني مع علو وبروز لصوت الوتريات وكان الوتريات هنا هي صوت الشعب والنحاسيات هي صوت الجيش فالبشره بتبتدي من النحاس اللي هو الجيش وبعدين بيتلقفها الشعب وصوته بيكون اعلى من صوت الجيش كمان رغم ان هما الاتنين بيعزفوا نفس الجمله وفي بينهم اتحاد في الاداء والتعبير عن نفس المشاعر هنا بيبتدي الكورال يغني ويمجد مصر والهها وجيشها وملكها ويهتف بعظمتهم ومجدهم جلوريا زي ما بنسمع وكان الكورال هنا هو صوت الفنانين والمثقفين اللي يفترض أنهم ضمير الامه ولسانها اللي بيعبروا عن واقعها واللي بيفسروا احلامها ويصيغوها وينوروا الطريق ناحيتها ومن الفنانين والمثقفين بيجي صوت السلام والتعايش والحب وده بيعبر عن صوت الكورالي النساء الناعم المنعش واللي بيردد أدعية رقيقة بتمني السلام والحب لبلدنا ولجيشنا وقائده وأن تظله دائماً سحابة ورد تحميه من الحروب وتحفظ جنوده لزوجاتهم وبناتهم وأولادهم وإخوتهم هنا بالليل الأداء الكورالي حالم جداً ومسترخي جداً في استطالة كده ورئة ملائكية بتعبر بشكل واضح جدا عن المعنى اللي ذكرناه. وبيرد الكورال الرجال الضخم الخشن عشان يوزن المعادلة أمام الكورال النساء الرقيق النافع. وبيردد في قوة لا تخلو من شياكة لا تخلو من شياكة ولا جمال، يرد الدعوة للشعب بأن يشاهد ويفخر بقوة جيشه، وأدعي ربنا إنه يبارك في قوته وفي بأسه. هنا بقى ده يعني أهم أهم جزء في في الحكاية النهاردة يعني، وده الجزء اللي هتلاقي كل حضراتكم عارفينه يعني لأنه بيتردد كتير جداً وبيشوف هنا بيدخل الموكب الفخم العظيم بيدخل الجنود والضباط البواسل ومعاهم معداتهم العسكرية يتقدمهم حملة الأعلام والبيارق بيمشوا مشية منتظمة مهيبة منتشية منفجرة بالعظمة تطال سعادتهم ونشوتهم عنان السماء إحساسهم بالعلو والسمو تحقد عليه وتغار منه النجوم والكواكب والسماوات زهوهم وجمالهم وبهائهم يحرق قلوب الزراف والغزلان. ده بيبقى تهاب الأسود والأفيال والحيتان. انتصاب قامتهم وعلوه هامتهم تحسدهم عليه أطول الأشجار في أعظم الغابات. بيرسم فيردي المشهد ده بالموسيقى اللي بطلها النحاس طبعاً. كونوا هنا مرش عسكري، فطبيعي النحاس يكون بطل هنا. لكن بعد ما يخلص النحاس جملته بنلاقي الوتريات وكانها بتستعطفه لكن بكلمه بكلمه صغيره وكانها بتقوله تاني بس هي بتقوله تاني بس هنا الوتريات كانها جموع الناس كانها فرحانه بالعرض بتقول للجنود تعالوا تاني فيجي النحاس يعيد نفس الجمله لكن بمشاعر متضخمه مشاعر فيها زهو فنلاقي التون بتاع النحاس بيعلى اكثر في الاعاده وبيكون كمان اكثر حده كده خلاص الناس اللي هم الوتريات هنا يعني بتعبر عنهم حفظوا وبقوا يرددوا نفس الجمله اللي بيقولها النحاس لكن بيقولوها طبعا بصوت واطي يعني لا صوت يعلو فوق صوت النحاس يعني دايما يعني فنلاقيهم ايه بي بيرددوا معاهم فالنحاس بينتهي فيلاقيهم هم بيعيدوا الجمله فكان النحاس حس باحراج فبيجي قايل الجمله من جديد بيقولها لثالث مره لكن بيقولها بشكل مقتضب وبعدين هنا بينتهي العرض العسكري طبعا يعني لازم نسمع لازم نسمع نسمعها لوحدها بعد كده بيدخل الساحة ممثلين بيقدموا استعراض بيجسد اللي جرى في الحرب مع الأحباش من عمليات قتالية وخلافه، وبعديهم بنلاقي رجال الدين بيدخلوا ويرددوا أناشيد وتراتيل وترانيم وابتهالات إن إيه ربنا يحفظ مصر وجيشها زي ما سمعين كده وبينتهي المشهد بدخول عجله حربيه تقل وتحمل البطل او رجل الساعه زي ما بيقولوا الشخص اللي نظم وهندل وخطط الشخص اللي هندس وحمس وحفز الشخص اللي كان في مقدمه المعركه بيدخل القائد العظيم ابن كيمه العظيمه بيدخل البطل المصري رضميس هنا بنلاقي كل الاوركسترا بايقاعاتها ونحاسياتها وخشبياتها بوترياتها وبكورالها بكل عناصرها بنلاقيها بتستفز وتتضافر وتتصارع وتتصاعد وكانها تقف وتصفق وتهتف وتهلل لبطلها العظيم راداميس وبيقفل فيردي قفلته الحراقه المهيبه المنتصره العظيمه وبيفضل الجزء ده من اوبرا عايده اللي اتعملت سنه 1871 يعني من حوالي 150 سنه هو الجزء الاكثر جمالا والاكثر ثباتا في اذهاننا واذهان كل محبي فن الاوبرا في مصر وفي العالم طبعا. لجماله ولاتقانه الفني وكمان لتعبيره عن المصري مصر الله 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 على الفخامه والعظمه، الله على فيردي، الله على مصر، الله على مصر اللي الهمته بالتحفه العظيمه دي. طبعا الاوبرا نفسها احنا عارفين انها ماخوذه عن مخطوطات لقاها العالم المصريات الفرنسي اوغست ماريت سنه 1850 وبعدين القصه اللي كانت في في المخطوطات دي عجبت الخديوي اسماعيل اللي كان على خلاف بل في صراع مع امبراطور الحبشه وقتها. وحتى دخلوا في معارك عسكريه مع بعض بدات من سنه 1863. كان وقتها طبعا السودان جزء من مصر وكان في نزاعات حدوديه كتيره مع الحبشه وقتها. المهم ان الخديوي عجبته الحكايه ولقاها يعني تشفي غليل كده من امبراطور الحبشه وكمان هي بتعبر عن عظمه مصر طبعا يعني. مصر اللي كانت وقتها او منذ عهد محمد علي كانت بدات تستعيد مكانتها كدوله عظمى مستقله في المنطقه. دولة بتناطح الخلافة العثمانية نفسها بعد قرون من التبعية المهم عالم الأثار ده ادى المخطوطة لصديقه الكاتب الفرنسي كامبل دلوكل اللي صاغ النص الروائي للأوبرا منها يعني وخلى الشعر الإيطالي أنطونيو جيسلانزوني يكتب نصها الشعري وكمان قدر كامبل يقنع العظيم جوزيب فيردي بأنه يضع موسيقاها ويلحن كلمتها كان المفترض الأوبرا دي تتعرض في حفل افتتاح دار الأوبرا المصرية لكن فيردي ما كانش خلصها لسه وما تعرضتش غير بعدها بسنتين دي كانت الحلقة الأولى من الشيخ والمقام الشيخ والمقام أنا فكرت كتير أبدأه بإيه؟ إيه الموسيقى اللي ينفع أبتدي بيها الحلقات دي؟ أبتدي بحاجة شرقي ولا حاجة غربي؟ أبتدي بقديم ولا جديد؟ أبتدي بكلاسيك ولا بشعبي؟ الحقيقة الإخوة في أسيوبيا يعني؟ الهموني وقالوا لي ابتدي من عند الفراعنه وانتصاراتهم. ابتدي من عند مصر والدنيا من عند كيمت، من عند مينا واحمص ورمسيس وحور محب. قالوا لي ابتدي بحاجه تفكرنا بان مصر اكبر من اي مخططات، اكبر من انها تكون تابع لمشروع ما او دوله ما او ثقافه ما او جماعه ما. مصر يا جماعه، مصر يا صديقي، مصر اول امبراطوريه في التاريخ. مصر اللي حدودها من حوالي 3500 سنة وصلت شمالا إلى ما تسمى الآن تركيا وقروا تاريخنا الفرعوني لو تحبوا يعني اقروا عن الملك تحتمس الثالث العظيم أقوى ملوك الأرض قاطبة في عصره طيب ايه هو الشيخ والمقام وإيه هدفه كان المفترض ان انا اقول ده في البداية لكن لقيت لا صوت يعلو على صوت المعركة يعني زي ما بنقول فانا حبيت ادخل في الموضوع على طول لأنه إحنا حقيقي دلوقتي يمكن الحلقات دي بتبتدي نقدمها وإحنا في, في, في أزمة وفي صراع وجودي مع إثيوبيا وعندنا مشاكل يعني فالحقيقة لقيت إنه ما فيش صوت يعلو على صوت عزة مصر وكرامة مصر اللي كنت أبتدي أقوله قبل ما أتكلم عن إيه هو الشيخ والمقام عموماً الشيخ والمقام هدفه إنه يدينا سلام افتقدناه سلام تدهولنا الموسيقى يخلق جوانا تأمل يخلق عالم تاني غير اللي حوالينا يخلينا نعيش جواه ومن خلاله نخلي اللي حوالينا أجمل ويشبه العالم اللي خلقته الموسيقى جوانا الموسيقى يا صديقي اللي ممكن تكلمنا عن حاجات مش بنقدر نصغها في كلام وفي نفس الوقت مش بنبقى قادرين نسكت على الإحساس اللي بتخلقه جوانا فبيتحول حالنا معاها لرقص، لدموع لشرود، لحاجات كتيرة ملهاش حصر ممكن نحسها هدفنا في الشيخ والمقام اننا نحاول نقرب من المعاني والاحاسيس دي. صحيح يمكن هقرب منه باحساسي انا، ولكن أوعدك ان احساسي ده يكون صادق، وان معاني الموسيقى هتكون دايما مبررة أو منطقية ومدروسة. هنترجم المزيكا اللي هي لغة الأوتار والايقاعات والمفاتيح وخلافه للغة البشر، للألفابت، للغة الألف باء. هنحاول نشوف الألات بني ادمين بيتكلموا مع بعض بيحبوا بعض بيزعلوا من بعض بيتحدوا مع بعض بيتحدوا بعض بيهرجوا مع بعض إلى آخره من مواقف إنسانية وكل ده جوه المقطوعة الموسيقية اللي بتحكي حكاية حكاية لها سيناريو وأبطالها بينهم حوارات في النهاية خلونا نختم حلقتنا بالمزيكا برضو عشان أقول لكم أتمنى لكم أيام وليالي كلها سيكة وأفراح وربنا يبعد عنكم وعنا حزن الصبا وحرقة وعذاب الكرد. ربنا يديكم قوة الرست وحرية وزهو وفخر العجم ورومانسية وهيام النهواند وتعيشوا مع البيات معتزين بتراثكم ومضيكم الجميل وحنين وشوق الحجاز اللي في أغانينا يبقى دايما شوق للجمال وحنين للبهجة. تشتاقوا للفرحه تحضنوها وتحنوا للحب فتلاقوه حاضنكم والى اللقاء